1: 11 утра на часах в студии Радио ВОЗ. 16 октября, пятница. Замечательно. В прямом эфире радио свою работу начинает программа. Скажите, пожалуйста, у микрофона игр роговских. Вместе со мной сегодня в студии. Как обычно, Анатолий Попко. Толь, доброе утро.
2: Доброе утро, господа. Только смелым покоряются не только моря, но и дальние страны тоже. Рад всех вас приветствовать. Как обычно,
1: бригада прямого эфира под управлением Ивана Череняхова помогает сегодня нам провести этот эфир. Иван Черенёв, звукорежиссер, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. Именно она сегодня будет принимать ваши звонки и сообщения. Ну а начнем по традиции с обзора комментариев предыдущего выпуска нашей программы.
2: m. чуть не сказал Facebook. Нет, не Facebook, конечно, VK m.vk.com/slash подчеркивание: please это адрес нашей странички ВКонтакте 62- с чем я вас и поздравляю, дорогие коллеги, это количество, количество
1: подписчиков
2: подписчиков, да, до да, да, нашей странички. увеличивается, это не может не радовать. Растем, растем, да. А, так вот, вчера, нет, не вчера, аж две недели назад, между прочим, да, а как вчера, мы пытались с вами, друзья, обсудить отсутствовавшего в студии Алексея Базарова. Не его, конечно, конкретно, а плоды его плоды его творчества вот так да, лучше сказать вот а вредные советы которые были написаны но не были пока еще по крайней мере опубликованы нигде вот спрашивали мы уместно неуместно где и как как будет воспринято и так дальше хотели поговорить в общем и целом о чувстве юмора сарказме и прочей иронии но редуцировали проблему ну вот до таких вот узких конкретных, я бы даже сказал, прикладных масштабов.
1: Ну, что, мне кажется, вполне оправдано и где-то даже вот более рационально. И так.
2: немножечко даже правильно. Mm -hmm. Да, мы, мы, собственно, так думали, поэтому так и сделали. Комментариев немало, немало. Начнем с отметившегося в прямом эфире Константина Александровича Лапшина. да. Сейчас мы начнем. Сейчас я найду, где это у меня есть записано. Вот, нашел. Значит, Константин пишет. А, если делать а, брошюру с комиксами «Вредные советы о незрячих», то, я думаю, ее можно будет даже продавать. Мне кажется, люди будут ее не только разбирать, но и охотно покупать по доступной цене. Ну, Ксения ну, Александрович, это... Коммерческая жилка такая. Да, проскакивает. Ну, нет, ну это правильно, мне кажется, вот. Я несколько комментариев сразу скажу, коллеги пропустил. Они носят общечеловеческий характер, и авторство их принадлежит Маргарите и Виталию. Очень обстоятельные, серьезные комментарии, ну, суть которых сводится, если так, опять же, обобщать. Миру мир, да. Э -э -э вот.
1: Ну и во многом э -э они повторяют просто... Э -э те мысли, ну, как бы расширяют, да, свои мысли, высказанные непосредственно в прямом эфире. Ну, в частности, Виталий.
2: Да, и Виталий, кстати, в своих комментариях приводит несколько примеров того, э, тех случаев, когда, ну, о чувстве юмора говорить не приходится, да, и вот такие, э, как бы, проявления озорного. Национального характера перерастают в насмешки. Да, и я бы даже сказал, Издевательство. <смех> ну да, согласен. Кстати, вот проблема <смех> по-английски, знаешь, булынь. да, вот <смех> это очень-очень большая, серьезная проблема тоже в школах. Я, кстати, думаю, что в одном из выпусков мы ее немножко чуть не сказал, обсосем, но обсмотрим и общупаем с разных сторон чуть более подробно. Ну, так, возвращаясь к комментарию Насти Мельчиковой, она отвечает Виталию и приводит свой пример. Да, очень-очень показательный. Виталий прочитала последний комментарий и вспомнила пример из моей жизни. Лет в 13 ездила в детский реабилитационный центр Талисман. Со мной в комнате жили две девочки моего возраста, но с другими заболеваниями, причем не с психическими. Как они говорили, они надо мной прикалываются. Но я ничего прикольного не нахожу в брызгании водой, отбирании книги, бросании одежды на пол и так дальше. Их, в принципе, можно понять. Они нашли подростка беспомощнее себя физически и решили поиздеваться, чтобы посмеяться и себе доказать превосходство.
1: Да, Да, да.
2: Пока, пока без комментариев. А Послушала, продолжает Настя, послушала передачу. Как кажется, зрячие покупать брошюры с вредными советами не будут. Можно советы разместить на сайте Радиовоз. Для зрячих, кажется, оптимальный вариант запустить бегущей строкой в общественном транспорте. Сейчас в екатеринбургских трамваях, троллейбусах и автобусах бегущие строки пишут прогноз погоды, гороскопы, разную рекламу. Возвращаясь к шуткам, э, инвалидов... Возвращаясь к шуткам инвалидам над собой посмеяться не помешает. Вот. А можно ли относительно здоровым людям над нами. Вот это вопрос-то к вопросу. Можно, конечно, вопрос только, как это сделать, так, чтобы не обидеть. Ну вот я, честно говоря, не вполне уверен в том, что вот вредные советы можно бегущей страхования в транспорте размещать. Но... Хотя идея, может быть, и не лишенная смысла. В специальном транспорте. Для инвалидов, да. Самое самое то, что надо. Ольга Запоринчук тоже комментирует. Кстати, приятно видеть в числе подписчиков, и тем более настроение такси. да Да, да, да. Для водителей. Смех. Ольга пишет: смех вещь оздоравливающая. Улыбка. Правда, не знаю, насколько вредные советы могли бы просветить в отношении ошибок, бестактности и невоспитанности по отношению к незрячим людям. Ведь в них в иронической форме, но все-таки описано реальное поведение людей нез... при общении с незрячими. Значит, люди просто не понимают, что они невоспитаны. Но воспитанные люди, как с проблемами зрения, так и без, думают с удовольствием, почитают такие вредные советы и посмеются, прибавив себе несколько лет жизни. Я бы хотела почитать вредные советы целиком, они мне очень понравились. Если Алексей Георгиевич слышит нас сейчас, это вот Оля проливает бальзам на его израненную душу творца.
1: А, ну, кстати, вот в прошлую пятницу, когда наша программа шла в прямом в повторе раздался в редакцию «Звонок». Звонила одна из председателей региональной организации Всероссийского общества слепых и эту мысль как, поддержала, как, как да? раз да, тоже прокомментировала эту идею и сказала, что если бы ну, такие комиксы, брошюры такие были, она бы их с удовольствием раздавала посетителям вот, там, местных организаций регионалки вот, по поскольку тоже посчитала что это в общем идея весьма ценная
2: ну ольга продолжает ну и вредный совет от меня сейчас сейчас я его Найду и тоже зачту. Если вы пьяный мужчина, причем так, что уже не стоите на ногах и говорите с трудом, и видите незрячую девушку, обязательно подойдите к ней. Не стесняйтесь, ведь, возможно, это ваша судьба. Будьте настойчивы в своих попытках познакомиться. Хватайте ее за руки, обнимайте ее крепко. Ничего, что она не хочет такого общения. Она просто не понимает, насколько сильно и интересно. Сильная и интеллектуально развитая личность сейчас хотела бы связать свою жизнь с ней. Она убегает, ничего догоняете, как с помощью слов, так и с помощью языка тела. Вы увидите, такое поведение принесет исключительно положительный результат. Девушка таки поймет, от чего отказывается. Оставят вам телефон, и впоследствии вы создадите стабильную и крепкую семью. Оставит вам...
1: Телефоны несколько синяков.
2: Нет, вот, вот эта мысль, кстати, развивает э, следующий, э, значит, наш корреспондент, да, Армен Хатаян. Э, Ольги Запринчук, отвечая, Ольга, причем в прямом смысле оставит телефон, э, деньги и личные вещи. Ну вот да, да. Коллеги, ну вот такие комментарии есть на нашей страничке, мне кажется, и забавно, и как бы так поучительно-познавательно. В общем, m.vk.com. Если вам есть что сказать на выбранную нами злободневную и весьма дискуссионную тему, ни в чем себе не отказывайте.
1: Да, и мне кажется, что тема вполне может, вполне достойна того, чтобы как-то продолжить ее обсуждать и развивать. Ну, а теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска Сегодняшний выпуск мы назвали «Родители не выбирают», но, так скажем, сути поставленного вопроса, конечно, это название, но отображает только отчасти, поскольку, да, в общем, это факт, родители не выбирают. И с этим связаны те, те проблемы, которые могут возникнуть, и которые мы будем сегодня обсуждать. Немножко, наверное, витиевато, да? Я как-то начал ну, объяснять, ты, но... Ты,
2: как знаешь, Чебурашка начал издалека.
1: Издалека, совершенно верно. Так вот, это... Эта тема, как, очень, как часто бывает, в общем, родилась из предыдущих выпусков программы. Дело в том, что многие родители, в общем, по-разному воспитывают детей-инвалидов. Кто-то приучает их к самостоятельности с молодых, молодых ногтей, кто-то, в общем не дает шагу шагнуть лишнего, то есть то, что называется гиперопекой. Гиперлюбовью. И, да. И э, в случае, когда э, каким-то образом вот таким не, э, не, не совсем адекватным родители э, вот обычных детей ведут себя, да, то э, в действие могут вступить некие государственные даже структуры, а вот в случае, возможно ли такое? В случае, если, скажем, вот родители детей, детей инвалидов в результате гиперопеки, но ну, каким-то образом лишают своих детей самостоятельности, изолируют от общения с, со сверстниками и так далее. То есть, ну, во-первых, как мы вот с вами сами реагируем на такое явление. И ну вот, как в перспективе обсуждения да, хотелось бы подойти к такому моменту. Ну вот могут ли в эту ситуацию, имеют ли право в эту ситуацию вмешиваться какие-либо государственные структуры, ну, начиная с, ну, например, местных организаций ВОЗ. Это из... ты
2: сейчас их назвал, да, государственной структурой?
1: И заканчивая какими-то
2: другими. Когда я злобно посмотрел, уважаемые слушатели, я боюсь дальше вести программу. Можно я вклинись чуть-чуть буквально? Значит, у нас ведь какая проблема, смотрите, друзья. Очень часто у нас, у гражданских, активных, самостоятельных, энергичных, незрячих есть очень четкое представление. Это, да. это мелкая месть Это сейчас очень мелкое месть. Это вот, И есть, а, я, я понял, есть довольно четкое представление о том, как надо воспитывать детей. Понимаете, вот в чем смысл, да? И то есть если, например, оказываются пассивные родители или наоборот родители, не наоборот, а даже хуже, да, которые гиперопекают, гиперлюбят и гипер, как бы, гипер Гиперограничивают, да, о своем ребенке, то им вот очень у нас возникает такой шило прямо в известном месте, зудеть, да, да я научу этого родителя, как правильно воспитывать ребенка. И в результате, ну, как бы хочется же, чтобы... Незрячий был самостоятельным, тоже энергичным, таким граждански активным, правильным, ходил, там везде сам еду готовил, там, и даже, может быть, стирал и убирался. Ла, и убиралась, то есть я хотел сказать. Вот. Но как это сделать? вот Может быть, мы даже... вот И вот то, о чем ты, Игорь, ты говорил, да, что органы социальной опеки вмешиваются в воспитание и, так сказать, реабилитационный процесс инвалидов по зрению. Ой. Это, конечно, крайняя мера. Да, то есть, понятно, что сейчас это ну, вряд ли возможно. И когда мы говорим, вот имеют ли право государственные органы, да, вот имея в виду органы опеки, или общественные органы, имея в виду местные организации ВОЗ, те же там, да, э, мы, конечно, ведем речь скорее о праве моральном. Да, потому что, ну, насколько мне известно, нормативно такие вопросы не урегулируются и, скорее всего, урегулироваться не могут. Вот, то есть вот наше отношение к этой проблеме пройти, мы пройдем мимо. Или если вы представитель местной организации, вы попытаетесь как-то убедить родителей. Или вот где так или иначе кончается власть родителей над ребенком и начинается, ну, как бы, общественное мнение, если хотите? Я назову наш контакт,
1: и уже непосредственно тогда перейдем к обсуждению этой темы. 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71, номер для СМС-сообщений. И, конечно же, наш skype, radio.voz.
0: Обсуждение началось.
1: Мне представляется, вот... Э, ну, все мы знаем, прекрасно слышали вот о случаях в ряде там европейских стран, да, родитель ну как там отшлепал ребенка сильнее, чем вот, скажем, органам опеки там кажется, да, и они просто отбирают Лишают там, я не знаю, родительских прав родители, да, отбирают ребенка у него. Ну, то есть вот каким-то образом вот так вот вмешиваются в эту ситуацию. Да? А здесь, ну, в принципе, вот в результате гиперопеки, в общем, ущерб ребенок получает ничуть не меньший. Чем просто вот там несколько шлепков?
2: Да, конечно, причем, мне кажется, даже больше.
1: Ну да, да. И, собственно, по, по идее получается, что вмешиваться здесь нужно как-то гораздо чаще, гораздо как-то вот активнее.
2: А так ли это на самом деле? Ну да, я вот, кстати, э, ведь проблема, она имеет, как всегда, очень личные корни, даже личностные, я бы сказал. Я в свое время ходил в школу и в первый наш интернат на так называемую проф-ориентацию. И общался там с родителями и очень часто видел такую реакцию: "Ой, ну какой вы все-таки молодец, ну мой-то сынок, там доченька так не может, она вот не может заходить, ну, да, не может". И я пытаюсь сказать: "Почему не может? Но вы же, как бы". Ну, мотивируйте, стимулируйте, они, да нет, нет, не получается. И вот я чувствую эту стену и, собственно, бессилие. То есть, ну, наверное, из этого ребенка при там, ну, должном воспитании, при должной настойчивости со стороны взрослых, да, получился бы отличный самоход, по как минимум, да? то есть, который mm -hmm. чувствовал бы себя уверенно, который бы, ну, мог в магазин выйти. Да, сначала с ним надо сходить за ручку, потом он, наверное, даже будет сопротивляться, потому что кому, кому охота, да? А мне кажется, что достаточно
1: много вот из тех, многие из тех, о ком ты говоришь, кто вот так сокрушается, да, они при этом и... Не то, что не помогают, а могут и Мешать, препятствовать конечно, да, вот, конечно.
2: Вот, этим, вот этой инициативе так вот, его ребёнка куда-то самостоятельно пойти. Очень хочется выпрыгнуть как бы из штанов вот в этом своем крас красноречии и сказать им, ребята, вот таким своим отношением вы рубите ребенку просто будущее, вы его ограничиваете, вы делаете из него инвалида. Но так сказать мы не можем. Потому что, ну, а, это да, поэтому б, с это этим не результативно. надо, Конечно. Конечно.
1: Да. Наш
2: постоянный слушатель. Константин
1: Лапшин у нас в эфире. Константин Александрович, доброе утро. Приветствуем тебя.
3: Доброе утро.
1: Ну, скажи нам, пожалуйста, а, что думаешь по этому поводу?
3: Я думаю, что это, конечно, очень серьезный вопрос. И да. считаю, что под таким отношением родители часто морально... А иногда и просто, да, укорачивают жизнь, да, ухудшают или даже убивают, да, вот, своих детей.
1: Да, это, ну, вот. ну, с этим понятно, с этим, так сказать, тут, тут, тут мы согласны все и я втроем. Я считаю, что
3: для... тут необходимый, ну, и был очень широкий, скажем так, выбор инструментов, для, так. потому что дело касается жизни детей. Я считаю это в полной мере, да, полноправно. Дело касается жизни детей детей. И необходимо предпринимать все возможные меры для их отстаивания. Ну, в частности, конечно, широкую пиар-компанию. Причем слова должны быть как максимально жесткими и броскими. Типа там, родитель, ты своей гиперопекой убиваешь собственного ребенка. Там, и так далее. Это раз. Второе. Нужны подсобия, собственно, для детей. Как вести себя... Если твои родители, тебя вот ты сталкиваешься с гиперобекой со, со стороны родителей, потому что здесь дело касается будущего этого ребенка. И каждый должен знать, что человек, хотя бы даже сам в себе, должен воспитывать самостоятельность. Ну и, конечно, я считаю, что максимально широкий общественный характер этой компании нужно придавать.
2: Ну, то есть ты выступаешь за такую пропаганду, только информационными методами. Но у государства Моя... или у общественных организаций не должно быть какого-нибудь, там, не знаю, права, возможности вклиниться в воспитательный процесс. Это все-таки прерогатива родителя. Если он говорит, нет, идите вон, я боюсь за своего ребенка, никуда он не пойдет. Пока я жив, в магазин ходить буду я. Точка.
3: Значит, я думаю так, что если э, общественная организация и е, если и наделять возможность общественным организациям, да, если и наделять таким правом эти, эти организации, то только в том случае, если ну, в решениях а, понимают участие э, и инвалиды, ну в частности инвалиды по зрению. И только в том случае, если их большинство... Конечно, эта идея представляется весьма утопичной, но я думаю, что по-другому не так, потому что чуждые люди также могут испортить.
2: Угу.
1: Мысль понятна. Ну, да, да, да. Кость, спасибо, спасибо большое за звонок, за комментарий. Против
2: радикальных мер, Константин Александрович.
1: Ну, в этом, конечно, есть здравое, здравое зерно, здравая как бы, мысль. Александр у нас еще на... Проводя. Александр, добрый день, слушаем вас.
4: Доброе утро, коллеги. Я соглашусь с Константином, в общем-то. Я постараюсь сказать достаточно много, но достаточно кратко. Хорошо. Дело вот в чем. Родители же как? Они считают своей святой обязанностью воспитывать этого незрячего ребенка и опекать его. И у очень многих родителей возникает вопрос, вот как же он будет без меня? И что же он будет без меня делать? И вот что ж, я получается не нужна, не нужен, если вот он сам ходит. На самом деле, мне кажется, здесь нужно еще... Еще не только, как Константин сказал, какую-то жесткую такую программу реализовывать, да, какие-то пособия выпускать или что-то, но и в интернатах создавать такие условия. Все-таки наши незрячие дети, они ходят э, преимущественно в интернаты. Э, я знаю опыт зарубежный, э, есть в Польше такой интернат, э, школа для невидимых в Ласках, э, это... Э, ну, в общем, такой большой достаточно комплекс, у них там много чего есть. Но, в частности, у них есть очень интересная штука, когда у ребенка есть возможность, у ребенка, который уже учится в старшей школе, скажем, сходить в магазин, приготовить себе обед-ужин. Его этому учат, ему помогают. Не как у нас просто вот есть уроки домоводства, где кулинария, а ему реально показывают, что вот хочешь кушать, будь любезен, приготовь. Да, конечно, не со всеми детьми это... Устраивают, устраивают с ну, теми, кого можно приспособить. Мы не берем тяжелые психические, физические нарушения. Uh -huh. То есть вот можно что-то подобное еще организовывать и показывать потом родителям, что вот оно существует и оно работает. И вообще, что касается незрячих детей и, ну, и незрячих относительно взрослых, да, молодых людей, я в каких-то вопросах тоже со своими родителями, в общем-то, бодался. Но когда родители мои увидели, что я самостоятельный, что я способен что-то сделать, они, ну не то что чтобы успокоились. Моя мама во многих вопросах за меня и сейчас боится. Но, тем не менее, они поняли, что я условно говоря не расшибусь, не разобьюсь, не убьюсь. Угу. А еще, вот я, например, знаю эм, такие примеры, когда гип гиперопека вот это довела человека буквально в смысле до сумасшествия. У меня есть вот знакомая такая, она просто, ну, человек сошел с ума. То есть, ну, ни больше, ни меньше. Поэтому, конечно, с этим надо работать. И еще я хочу сказать, что вся проблема в головах. Если ребенок не зрячий сам никуда выбираться не хочет, если ему самому ничего не нужно, и если, самое главное, он примеров не видит, то, естественно, он будет сидеть у мамы с папой и думать, господи, ну, мама с папой есть, чего я никуда не пойду и так прекрасно проживу. И я знаю, опять-таки, пример, когда девочка, кроме у неё, <coughs> кроме слепоты, у нее еще и ДЦП, причем такая серьезная форма ДЦП, когда человек только э, стоит, держась за какие-то, ну, предметы за что-то. Она билась, ругалась, кричала со своими родителями. В итоге в один прекрасный момент она просто сама вызвала себе такси, с какой-то там минимальной помощью туда дошла и поехала туда, куда ей надо было. Ее там встретили, ей там помогли. После этого родители поняли, что Лучше не приставать, потому что ребенок все равно сделает по-своему. Здесь, мне кажется, надо самим детям не бояться mm -hmm. делать по-своему, не бояться mm -hmm. высказывать свою позицию. И От откуда деха, это, заниматься. Откуда
2: эта позиция сформируется? Вот да, да, вопрос. Да, да.
4: А, например, пример э, какой-то вот рядом есть, допустим, не знаю, есть у этого человека друг, который ходит. Очень многим начинает хотеться также. Вот у меня даже есть просто знакомый, э, который говорит: вот ты там вот готовишь кушать, а вот вот как вот это вот там приготовить, как вот это, может быть, я попробую вот если человек видит, если ему об этом рассказывают, если ему это показывают, что вот так можно жить, то ну не каждый, конечно, не каждый, кому-то проще быть овощем и сидеть на шее, но все-таки э, один там из пяти, допустим, заинтересуется и захочет делать так же. Мне кажется, здесь надо воспитывать примером. А еще, например, я когда вот учился э, в дошкольной, допустим, группе э, и в начальной школе, у нас были достаточно строгие учителя, э, которые просто за... Запрещали родителям где-то проявлять вот эту свою опеку, ну скажем, моя воспитатель в дошкольной группе, она просто говорила моей бабушке, которая приходила, что вот пусть он одевается сам, да, он оденется там не за 5 минут, а за 10, но он оденется сам, ему же жить потом. То есть вот везде воспитывать примером и какой-то вот mm -hmm. именно родителей воспитывать. Вот это и детей. очень очень примером, важный вопрос, что, что то надо делать. То вот, да, есть и, что... и
1: много из того, что вот Саш, ты сказала, но все равно э, так или иначе подпадает под идею э, просветительской деятельности.
4: Конечно, конечно. Ну а как иначе? Мы же не можем прийти в семью э, и начать что-то э, максимально навязывать. Но работать с родителями мы можем и мы должны. Э, я как будущий педагог должен, коллеги из ВОЗ должны. Это просто ну, святая обязанность, чтобы воспитать uh -huh. поколение ребят, которые будут не только сидеть дома и аудиокнижки слушать, но все-таки станут полноценными членами общества, смогут создать хорошую семью, соз... пойти куда-то, uh -huh. найти себя и так далее.
1: Еще интересная мысль, кстати, вот по поводу интернатов, когда ты говорил, я вспомнил свои годы в интернате, и Некоторые примеры того, как, ну вот, когда уже после школы как-то общение со, со сверстниками и так далее. Так вот, те сверстники, которые, многие из тех сверстников, которые учились в обычной, школе, да, и жили с родителями, и те из нас, кто вот воспитывался в интернате, так я тебе скажу, что вот многие интернатские по уровню, так сказать, как это подготовки, по, по, подготовки, да? да, вот и к самостоятельной вот этой жизни гораздо выше находится. Это
4: правда, это правда, потому что интернат, как и любое, в общем-то, общежитие, оно дает такой пинок. Да, а, то есть это не хочешь, только не
1: только минус, минусы, и, угу. и, то есть мы как-то вот с одной стороны, например, смотрим, да, интернат, инкубатор и все такое. Нет, на самом деле, вот, ну, по крайней мере, наше поколение, и насколько я знаю... Да вот, и мое, в общем-то, да, тоже. Много плюсов мы, так сказать, вот от этого интернатского воспитания, на самом деле, получили.
4: Инкубатор, он в другую сторону инкубатор. Просто здесь надо разделять немножко понятия. Интернат очень хороший именно в реабилитационной вот этой uh -huh. своей структуре. И все-таки здорово, что у нас эти интернаты существуют, и что они сейчас целятся вот в сторону реабилитации. Да. И, ну, больше и, конечно, немножко.
1: конечно, чем больше, так сказать, высокого уровня педагогов там будет работать, тем лучше. У да, нас, и Саша, я буквально да, еще
4: две секунды Чёрт, да, в чем состоит, что нет хороших вот готовых специалистов, ну на мой взгляд. Я не хочу никого обидеть, но я, например, считаю, что за свои студенческие годы я гораздо больше и лучше научил ориентировки, чем за... научился ориентировки с тростью, угу. чем э, за 12 лет в школе. Просто нужно действительно выработать какую-то, может быть, структуру в ВОЗ или что-то, которое будет заниматься вот именно подготовкой специалистов по ориентированию и мобильности. Потому что когда на город, скажем, один такой специалист и в школе работает один. Это, конечно, ужасно. И люди просто не mm -hmm. могут одной раз себе позволить или найти возможность, или найти время и средства. Вот с этим ну, специалистом да, заниматься. И Я э все, прошу прощения, Спасибо, что занимает, спасибо,
1: Саша. Спасибо огромное. Много ценных мыслей, да. А у нас на очереди Константин. Достаточно долго уже ждет. Константин, добрый день, слушаем вас.
5: Добрый день. Тема очень актуальная на самом деле. Не Сначала передачу слушал, но я сказать, что однозначно нужно проводить работу с родителем, причем не э, одними разговорами, а э, на собственном примере. Это раз, во-вторых, э, нужно э, создавать ресурсные центры, где будут родителям не только рассказывать, но и наглядно показывать, э, как э, реабилитировать ребенка, как его обучать э, той же ориентировки с тростью, как угу. готовить его к самостоятельной жизни. Знаю, когда гиперопека доводила и, ну, скажем тогда так, таких моментов жизни. Всякие тоже были
2: угу.
5: эпизоды ну, разные.
1: С этим, с этим понятно. А как вот быть с той ситуацией, когда родитель, ну вот, ни в какую вот не хочет или там не согласен с тем, что его ребенок должен э, сам ходить с тростью, и вот никакие, ну, на, никакие на убеждения деле, не на, помогают.
5: На самом деле это очень такой неоднозначный вопрос. Тут, угу. конечно, по большому счету работать психо, э, психологу можно было бы с этим. Но ну, опять-таки, э,
3: э, тут обратная сторона видали, что есть родители,
2: Константин, Костя, у меня есть еще один вопрос. Знаешь, какой кость тебе? Ресурсные центры, да, вот, и мне тут пишут тоже в скайп, они создаются для людей, которые как бы хотят решить проблему, но не знают как. И они вот сами тогда предпринимают усилия и идут, выясняют как, как делать, что делать. А вот все-таки, как их вот стимулировать-то к этому? То есть только информационными компаниями
6: информационная
5: вот, открытая группа вконтакте э, как называется по-моему э, сейчас точное название я не вспомню для -э, родительский клуб э, детей инвалидов клуб, да родители детей инвалидов, детей инвалидов да, да и союз да, такой да, кстати да, создан да, да. потом смотрите вот у нас есть сюжеты да но ну, они да, ко дню делает рости, ко дню инвалидов, ко дню слепого человека. А э, было бы очень бы э, здорово, если такие сюжеты появлялись бы, ну, 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 каждодневно это будет, конечно, перебор, но.
1: Ну, постоянно, так, так, и... так скажем.
5: Потому что, знаете, э, э, зачастую бывают такие вопросы задают, но просто не лепые, когда ты, ну, допустим, приезжаешь э, в другой город, например, да, он тебе не знаком. Да, есть определенные препятствия, которые ты можешь преодолеть. Но когда тебя спрашивают, а как же с вас... Вот у меня был случай, когда я приехал на учебу, и... ...знают, что вы из дома сами вышли, я говорю, конечно они даже знают, что я за полторы тысячи. Ну вот так вот.
1: Хорошо, Константин, со связью у нас некоторые проблемы наблюдаются, но идея мысли понятны. Спасибо большое за звонок, за вашим... Игорь
2: Владимирович, я уже руку держу, 5 минут Да, хорошо 30 секунд мне, пожалуйста, дайте комментарий Нет, размечтался Я хочу сказать, вот понимаешь, Александр в своем выступлении упомянул воспитательницу, которая как раз вклинилась вот в этот процесс Она сказала, не трогайте ребенка, пусть одевается сам Uh -huh. И вот эту меру, ну, вот, что ли, реагирования, да, эту меру вмешательства в воспитательный процесс мы признаем приемлемой. Да. Вот где граница? А чуть дальше можно? А можно сказать, например, родителю, директор школы там, может сказать, или, например, представитель местной организации, или кто-то, а, а давайте мы вам вот не отдадим ребенка на неделю, а вот мы его здесь оставим, мы с ним походим, мы с ним позанимаемся, вот. или это уже слишком? Ну вот интересно было бы
1: услышать ответ на этот вопрос от кого-то вот, из тех людей, от кого это ну, на самом деле зависит. Может быть, кто-то из председателей позвонит, может быть, из педагогов кто-то, или, например, кто-то из тех родителей, кто, ну вот, например, не согласен с тем, что их ребенок должен ну самостоятельно, да, как-то это все. Мне вот кажется, с, понимаешь, с, те, с тем, что мы вот тут пропагандируем. Это не согласие,
2: как бы. оно принимает глухую форму. Человек говорит, да, да, Нет, все, что вы говорите, но, что это правильно, но, но мой но, ребенок быть, не мотив, подходит. Может
1: быть, мотивация
2: какая-то у человека есть определенная. И, мне кажется, вот это мы вот мы забьем, не будет потому мы забьем это туда что? в угол в этот, откуда вообще выкварь будет сложно. Ну.
1: Послушать все равно было бы интересно. Согласен.
2: А, у нас а еще сейчас слушатели. послушаем
1: Виталия Монтикова. Виталий, добрый да, день.
2: Да, Виталий, привет.
6: Привет, привет. Давно не слышались.
2: Это точно. Угу. Итак.
6: Ну вот, не знаю, хватит ли мне времени, потому что очень много сторон у этой проблемы на самом деле.
1: Ну, постараемся как-нибудь емко, постарайся.
6: Да, ну вот, во-первых, с самого начала, да, с чего начали... То, что влиять на родителей нужно, обязательно нужно. И нужно очень сильно влиять. Но такие меры, например, как отобрать ребенка, ну, как, в принципе, э, вот там чуть-чуть сильнее шлепнул, да, и уже забрали, угу. ну, это слишком. Я вообще, в принципе, против таких мер. Даже вот, ну, когда слышу по телевизору, там, или где, меня это возмущает. Ну, как очень крайняя мера, она ну, нужна.
1: отобрать, да. Я этот пример привел только лишь вот э, с, с той... Э, как бы с, с той мыслью, чтобы ну как-то вот, продемонстрировать вот есть ли необходимость вмешиваться вообще вот, каким-то более кардинальным образом, нежели просто вот, объяснение, какая-то разъяснительная деятельность.
6: Не, ну вас-то я понял, что вы как бы, такие да. меры не пропагандируете. Просто сам факт, вот я рассказываю свое отношение, да, но меры mm. нужны очень сильные. Вот забирать ребенка не стоит еще по одной причине, что скорее всего... Ну, все-таки вне дома, вне семьи ребенку будет хуже в любом случае, даже если его там всему научат. Но, например, какие-нибудь, я не знаю, там штрафы, еще что-то. То есть, в первую очередь, то есть конечно, пропаганда. То... Ну...
1: Штраф за что? За то, что родитель не выпускает да. незрячего ребенка из дома. Да. Например, там. И, или... и не ну, только не куда? выпускает.
6: Вот еще есть одна сторона: как, как не, ну, не только физическая реабилитация, да, а в принципе, вот я, например, столкнулся с такой проблемой, что меня. В принципе, учили очень многому, там, ну, как минимум, там, я не знаю, заправить кровать, там, сходить в душ и тому подобное, да, начиная с таких даже очень. Uh -huh. Но меня э, приучали к тому, что моей, так сказать, безопасностью, в том числе, да, или какими-то душевными, там, моральными, духовными вещами по большей части, э, как бы опека, да, была на моих родителях. То есть, вот. Вплоть до того, что ну, там, с кем мне общаться, да, во что мне, простите, верить, да, или там, что мне, ну, до такого, конечно, не доходило, например, какую музыку слушать, меня не решали, но тем не менее были моменты, да, И объясняли это тем, что ну ты же мало общаешься, у тебя мало общения, и э, у тебя нет опыта, да, ты не видишь людей, не знаешь людей, не видишь в людях ну, скрытых каких-то подвохов, которые бывают. То есть меня в этом плане по большей части пытались защитить. И вот в этом тоже проблема детей-инвалидов, не только незрячих, то, что родители их пытаются всего защитить, вместо того, чтобы научить ребенка защитить и получаться самому.
1: Защитить и получается внушают мысль ждать от окружающих подвоха постоянно.
6: Нет, просто они навязывают свое мировоззрение, неважно, хорошее это или плохое, или все. Они просто вот.
1: Ну, ну как, если с детства объяснять вот эту гиперопеку ребенку тем, что он не видит каких-то вот этих возможных скрытых подвохов от окружающих, так у ребенка в голове это и засядет.
6: Ну, как бы. Тут ну, как подвох, это просто как пример я привел, да, то есть можно. быть
1: родители объяснят
6: и тем, что ты не видишь чего-то хорошего в человеке. <сосы> Нет, это здесь, здесь как
2: раз ви, вот сейчас Виталик, можно я вклиниусь <сосы> тоже немножечко. <сосы> Виталий говорит о чем, что на основании инвалидности родители делают вывод о невозможности человеком или так или иначе действовать или принимать решения. «Ты не видишь, mm -hmm. поэтому ты не понимаешь, поэтому я за тебя решу, Правильно. чтобы и тебе они помочь». Вну,
1: они как бы внушают вот эту мысль вот а со своей позиции. Да,
2: ты немножко другой аспект поднимаешь. То есть ребенок становится... как бы, Он ну, воспринимает это, он говорит, «Да, я слепой, поэтому да, я, да, я не вижу». Да, угу. это, это немножко другой аспект. Но...
6: Тут, понимаете, в чем... Тут напрямую... Вот прямым образом это со зрением не связано, но вот начиная со зрения, да, и вот тянется эта цепочка, и в итоге приходим к тому, что у тебя мало общения, поэтому ты не разбираешься в людях, и ты можешь вляпаться во что-то такое, ну...
2: ну да, ну, да. Хорошо,
1: но здесь тогда, ну, как бы напрашивается мысль, ну, возразить же можно. Да, мало общения, но ну, так дайте я больше буду общаться, вот и все
6: возразить-то можно, только примут ли твои возражения. Ты же, ну ладно, если там тебе 5 лет, ну 10 даже, ну можно еще с тобой uh -huh. поспорить, потому что ты маленький, ты еще как бы ну, грубо говоря, тут никто. Но когда тебе уже больше 15, а тем более, когда тебе уже больше 18, и ты уже даже юридически-то не под опекой, да, а тебя все равно вот это ну,
1: если подтать, да, да если с Смалолетство, как вот прививать эти при, при, мысли, прививать эти мысли mm -hmm. то в 18 лет мысль возразить и mm -hmm. не возникнет. Mm -hmm. Очень мало да, людей
2: может взять трость и пойти. Такие да. примеры есть, они есть. Но это это, это единичное исключение, они, да. А
6: mm -hmm. если возникнет, вдруг вот ну, что-то случилось, и вот он захотел возразить, то там будет еще все хуже, потому что вот он, до, до, допустим, до 20 лет был паинькой, да, а тут на тебе выдал. То там еще хлеще получается.
2: Ну да, так вот получается, что никаких рецептов, да, как родителей все-таки убедить, уговорить, там, заставить, слушать и менять, слушать окружающих и менять свое поведение, ты как бы вот не можешь да, предложить. Ну, кроме тех, что были уже озвучены: информационные кампании, в школах, значит, соответственно, пропаганда в пособиях каких-то или есть что-то, ну, что, -то, что единственное ты
6: Единственное, какое-то еще говорю, что-то типа штрафов, потому что, ну, решать родительских прав это самый-самый крайний вариант. А вот.
2: Но понимаешь?
6: ведь на родителей надо.
2: Со штрафами очень сложная ситуация. Непонятно, кто и на каком основании мог бы их взимать. Хотя а вот это да, уже юридическая
6: да. сторона, которая, да, я, к сожалению, в этом не разбираюсь.
2: Но, но, с другой стороны, точно так же, как и, если можно, там, условно говоря, родителей привлечь к ответственности юридической за там, физическое наказание ребенка, то, наверное, можно и по другим Административное нарушение.
1: Да, Штраф у нас тысячу рублей. есть закон, а, который да, он, да, он да, да, как да. для
6: инвалидов, так и для всех остальных, да, что... По, ну по поводу воспитания, но... я вот опять же не могу сейчас сказать точно, что там и как прописано, но есть же эти моменты.
2: Ну есть... да, но понимаешь, органы опеки они, скорее всего, ни сном, ни духом в реабилитации и воспитании не они как раз там работают те же самые прекрасные, очень добрые, сердечные бабушки, тетушки, которые, но, которые от... считают, да, да Господи, что... куда их, зачем его выпускать, все правильно, дома. сиди ну, это дома. Да, вот это проблема, mm -hmm. Хорошо, Виталий, спасибо
1: Плюс большое. Плюс еще, если да. можно, mm -hmm.
6: я скажу mm -hmm. вот да. такой момент. Понимаете, у нас этим должно заниматься не просто какие-то общественные организации. А я считаю, что должно идти от государства инициатива, например, как вот, ну захотели, допустим, бороться с курением, нашли же и возможности, и методы, и так далее Борются. Почему с этим нельзя?
1: Ну а мне кажется, что в нашей ситуации как раз инициатива от ВОЗ, Всероссийского общества слепых должна исходить, а не от государства. Ну, что значит, должна может, исходить? Ну, мне так кажется. Ну, Дальше да, да, должно, все равно
6: очередь. должна поддержать не одна организация, серьезно, и психологи, и тифлопедагоги, и, ну, все, кто могут, в общем.
2: Здесь, да, спасибо большое, Виталик. Спасибо. Игорь, границы угу. Воса заканчиваются там, где заканчиваются права и возможности общественной организации. Никаких вот мерах принуждения уже говорить вообще нельзя. Ну, Это согласен, только только согласен. информационная как бы компания угу. и все. И вся эта родительская ну, инициировать... опека... Инициировать ты можешь, да, угу. можем, должны и по всякому обязаны. Да. Это безусловно. Да, это, Но понимаешь, ведь вот когда мы случаи с воспитателем э, рассматриваем, здесь уже есть некоторые все-таки, как сказать, ну, в внедрении, в в вмешательство во внутренний реабилитационный воспитательный процесс. Воспитатель говорит: нет, не надо помогать ему одеваться. Ну на то он и как бы представлен, да,
1: воспитатель, педагог. Он имеет право это сделать или нет? Как мне кажется, что да. и не то, что имеет право, он обязан это
2: сделать. Сложный вопрос, потому что тогда получается, давайте вот что, да. Давайте прервемся на небольшую
1: паузу, которая и продолжим нашу увлекательное беседу. Продолжим, продолжим обязательно.
7: Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например, мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле, очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами и девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко – в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор
1: программы. 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений. И skype-radio.voz ВОЗ это наши э, контакты, наши средства связи для общения с вами, дорогие друзья. Время пишите, есть, пишите, да. звоните.
2: Значит, я вот хочу продолжить, беседу. знаешь, немножко такой не, не, с другого конца, что ли, да, ну, завернуть. Давай. Вот смотри, есть... Это мысль, конечно, сумасшедшая. Я согласен, я сразу, да, вот признаю. Но есть такая, такое понятие, как, например, принудительные работы, принудительное лечение. Вот почему вот эта сама мысль о принудительной работе... форме. Да, принудительное вот, общение с психологом. Можно ли родителя, ребенка инвалида принудительно, ну, условно говоря, заставить пообщаться с психологом? Ну, это
1: э как, как это... мера, понимаешь? Ну, например, э это может быть, скажем, не в индивидуальной какой-то форме, да? А... а почему не в индивидуальной? Ну, ну, не знаю, потому что в индивидуальной это... Но восприниматься будет человеком немножко
2: по-другому. А мне кажется, как раз это индивидуальное консультирование, причем у хороших психологов за деньги, понимаешь, за, ну как бы за государственные деньги, наверное, если принудительные. Но тем не менее, чтобы именно родитель, uh -huh. ребенка инвалида, а был обязан пообщаться с... или заплатил штраф. Пообщаться с психологом. Как
1: начальный этап, мне просто представляется, это э и, по-моему. Как бы, случаи такие и прецеденты, ну вот и на моей памяти бывали, то есть когда я был школьником, а, именно вот а, собирают родителей и а, просто читают лекции специалисты. Ну, это, это еще одна
2: форма. Да. Это более мягкая форма, да, да, которую, да, да. например, ну, можно в школе этап. практиковать. Да. Да. Как в школе, этап. в местной организации, да. опять же. У нас да. будет собрание. Это, пожалуйста, опять же, приходите. Э,
1: в, как бы сказать, под формат просветительской деятельности все это подпадает, понятно, да? Ну да. Э, да. Вот Как один из вариантов. Согласен, Елена. Mm. Елена, добрый день. Слушаем вас. Скажите нам, пожалуйста, Привет. что думаете по этому поводу?
7: Доброе утро, уважаемые друзья. Я все что хочу сказать. Много уже было сказано, на угу. самом деле, да поэтому Ну вот, во-первых, мне бы хотела комментировать, да, то, что вы говорили про воспитателя, имеете ли он право, да, да, да. Да, да может быть, на что-то более глобальное не ну, стоит переходить, да, на глубокое вмешательство. Но вот то, данные элементарные вещи, ну, грубо говоря, да, вот то есть он сам одевается, еще мне кажется, он имеет право это сказать, почему? Потому что, ну, э, э, ну начиная с того, что родители отдавали ребенка в интернет, да, они уже его э, как бы ну, согласны на том, чтобы, да, он э, проживал, ну, учился самостоятельной
4: жизни, правильно? Да? Это был Нет, они это его роди... от родители, груди. да,
1: родители, да. да. А вот э, со, со стороны воспитателя, со стороны педагога где вот это вот вмешательство должно заканчиваться. заканчиваться. То есть вот он э, настоял на том, чтобы э, убедить э, вот бабушку э, Александра, дать ему возможность одеваться самому.
2: И на этом все. А ещё можно ли, например, настоять на том, чтобы он сам выходил гулять с тростью? Или это уже слишком много? А можно ли Я настоять нет. на том, чтобы он сам ездил домой, когда подрастет?
7: Ну, это уже, опять же, зависит от индивидуальной ситуации, да, в том плане, что насколько родители, что это. Но, но...
1: но да. мне кажется, нет, здесь как раз, ну, как бы, линия, она должна, вот, вне зависимости от позиции родителей, либо она есть, либо это... ее нет.
7: каких то таких вещах элементарных, да, чтобы действительно... Мне кажется, тоже, опять же, воспитатель не может настоять на том, чтобы... Ребенок приучался постепенно самостоятельно самостоятельной жизни по мере, сказать, вырастания, да? Uh -huh. Ездит домой самостоятельно. Мне кажется, это еще, ну, это допустимо мне, на мой взгляд. Вот. Я что хочу сказать, еще я хочу сказать, что вот ниже обратная сторона, да, у но, это, это, да, есть вот, ну, как у меня, меня воспитывали родители. Мне мама сказала сразу, что тебе жить дальше, но мы не вечные. Вот. И вот у этой стороны тоже есть свой нюанс. Родители, да, действительно говорят так, что, потому что они считают, ну, это правильная позиция, да, потому что ребенок жить дальше еще раз, говорит дальше. Но некоторые родители могут так говорить, потому что они просто не знают, как ребенок, ну, ребенок, допустим, один инвалид, да, у них в семье, там, у них в каких-то поколениях, и они просто не знают, как себя с ним вести, с этим ребенком. Вот, то есть, поначалу идет гиперопедия какая-то, а потом ребенок еще доказал, что он где-то чего-то может, где-то чего-то как-то там, кто следил сам, да, самостоятельно, еще. они поняли, что он может. И в итоге получается, что ребенку иногда хочется просто вот как-то участие родителей, ну, грубо говоря, uh -huh. вот, просто чтобы проверили домашнее здание, что-то еще посоветоваться с ними. Они говорят, ну, ты же самостоятельный, ты же можешь.
1: Ну, смотрите, Лен, вы э, сейчас вот, как бы, вот так. Так, такие ситуации, как бы рассматриваете, что ну вот как-то так оно вроде само собой получилось, что родители убедились в том, что вот их ребенок там как-то самостоятельный, каким-то образом поняли, или ну, на каком-то этапе, да, то есть это произошло. И тогда, в общем, они ну, как-то по-другому себя начинают вести. А мы Говорим еще сегодня и о том, что, а если этого не происходит, имеют ли право какие-то общественные организации, государства вмешаться в эту ситуацию и, эм,
2: ну вот, каким-то образом -то или иной степенью вежливости родителей к этому? Да. Вот, вот в чем вопрос. Мне
1: кажется, вот...
5: угу.
7: Ой, я вас поняла, мне кажется, может быть, вот я не знаю, насколько гос... на уровне государства это должно решаться, но вот, допустим, даже те же видеоролики, грубо говоря, по телевидению, мне кажется, такого плана нужно показывать, да, вот, чтобы родители, ну, донести до родителей информацию. Вот. Угу. Потому что дети, ну, взять не зря детей. Хорошо, а они, ну, это,
1: это, ну, как бы вот такая, да, опять получается просветительская деятельность, а вмешаться э, вот прям... Ну, не знаю, вот представитель какой-то общественной организации, там, местной организации ВОЗ приходит в семью и вот начинает либо объяснять, либо там какие-то действия предпринимать. Вот как, мне, да, как, мне... как Виталий, например, как один из вариантов предложил: ну, там, штрафы какие-то установить. За вот не, да, такую мне к... позицию. Мне кажется...
7: мне кажется, наверное, нет.
1: Почему? Угу.
7: Потому что. Это, ну, это все-таки, ну, вообще как бы не насилие, да, это как бы очень опасно да, для ребенка, но насилия-то никакого нет именно в таком вот, как, ну, за которое нужно наказывать, именно в okay. таком, ну, то физическом или что-то еще такое.
2: Елена считает, что за любовь не наказывают.
1: За заботу. Хорошо, Лен, спасибо большое спасибо за звонок за ваше мнение у меня вот, э, по поводу форм
2: э, ну, как бы вот вмешательства воздействия. Да, и воздействия угу. на родителей возникла еще такая идея ведь мы все ну вот, если мы такие все сами реабилитированные да, то мы можем просто предложить таким родителям а давайте я условно говоря с вашим ребенком схожу в магазин вот я не зря вот мы с ним вдвоем сходим да? а давайте мы с ним съездим куда нибудь сами а давайте, ну то есть вот, вот, вот в таком плане, мне кажется, это был бы как бы действенный такой вариант. А давайте, вот он придет ко мне сам. Или а давайте, мой знакомый реабилитолог с ним позанимается. Мой знакомый инструктор по ориентировке и мобильностью.
1: Ну да, кабель. Э, в школьные годы, да, когда э, ребенок не успевает по какому-то предмету к нему представляли, Ну, да, это немножко, вот, да, да, но, да, да, да. Ну, ну здесь тоже же самое. По похоже, согласен. да, почему бы и нет, да?
2: Еще, кстати, Еще нас, нас с тобой, между прочим, Игорь Владимирович, да. вот, упрекают по скайпу, чем? Упрекают. Говорят, обсуждают проблему родителей детей-инвалидов те люди, у которых нет... Так, а мы, мы,
1: мы призываем звонить э, тех людей, у которых есть дети, в том числе дети-инвалиды.
2: 8-800 и все такое.
1: Да, это раз. А во-вторых, мы, собственно, обсуждаем э, тему не поведения родителей возможность вмешательства общественных и государ государственных организаций в а, эту ситуацию. Так что я этот упрек не принимаю.
2: А вот, вот, вот какой-то. Ладно. Ну, здесь на самом что деле же... еще есть несколько сообщений. А, нельзя оштрафовать а, за то, что ты не выпускаешь ребенка, потому что ты несешь за него юридическую ответственность. А, по телевизору в новостях надо показывать достижения инвалидов и статистику несчастных случаев, сколько человек умерло в результате того, что они остались одни. Ну, а тогда уж заодно и статистику, сколько не незрячих попадает под машины и прочие дорожно-транспортные происшествия и все такое, да, которые самостоятельно ходят, чтобы уж так э, двусторонне отвечать на проблему. Да. Да. Еще говорят, э, принудительная реабилитация сродни обязательной диспансеризации. Но он вести вот
1: не вижу ничего плохого в принудительной диспансеризации
2: ну да 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 в общем есть есть тут о чем подумать а вот еще одно сообщение был у нас в школе ребенок которого гиперопекали оставили в школе и начали ну, заставлять убеждать делать то чего дома его делать не заставляли там ну, условно на убирать, брать и деваться настоя завязывать да в результате он возненавидел школу и всячески просился домой в школе его обижают и угнетают по его мнению
1: ну да, тоже, конечно, как бы перегибы получаются.
2: Да. Так ты понимаешь, перегибы это же это ребенок сам mm -hmm. не хочет. Понимаешь, не ну, хочет. Да. Ты да. говоришь, что он перестаёт... и, и Вместо
1: того, чтобы ему объяснить, его просто стали заставлять что-то делать. Ну, знаешь, не всех
2: можно. Не всем все можно объяснить. Ну, а такие дети есть. Да. Ну, это да. Уже...
1: Объяснить, мотивировать каким-то образом. Ну да, да. Ну что, потихонечку подводить итог будем и. Ну, я думаю, что вполне у нас такая оживленная плодотворность. Плодотворная,
2: да. Получилась работали. дискуссия. Я просто вот э, коротенечко еще. Э, еще в каких-то словах... Были? Нет, нет, я подведу итоги того, что, собственно, методы, которые предлагались... Mm -hmm. Значит, Константин звонил, предлагал активную информационную кампанию, эта мысль ну, да, Это мысль звучала неоднократно. Это,
1: пожалуй, ну, вот единственное, что объединило всех наших слушателей, да, согласных, несогласных, но вот э, в каждом из звонков вот эта идея прослеживалась, что просветительская деятельность э, в, в разных...
2: В проявлениях, в разных
1: формах. По телевизору
2: нужно рассказывать о самостоятельных инвалидах, ну и так дальше. Константин же, опять же, вспомнил про пособия для самих незрячих детей. да, То есть, как стать самостоятельным. Может быть, кстати, в этом есть мысль. такой вот пособие... Какие права имеют? Ну, я не думаю, что это права. Это все-таки, мне кажется, немножко вопрос, выходящий за рамки юридической нашей, так сказать, подструктуры юридического регулирования на Александр работать со школами и внутри самих школ-интернатов. То есть это в основном задача э, ну, скажем так, воспитателей и педагогов э, вот тех, которые в школах-интернатах э, воспитывают и учат наших детей. Э, ну и еще мысли с этого не на то, что нет, к сожалению, у нас хороших специалистов, которые могли бы своим э, примером э, вот как-то так. Но специалистов
1: специалистов по обученем, да, имели реабилитологов, да. Назвать, да.
2: да. Воспитателей, реабилитологов. реабилитологов, да, которые да, могли инструкторов... бы править инструкторов по ориентированию мобильности, да. Инструкторов. Хорошо, инструкторов. Константин вспомнил про ресурсные центры, где обучают родителей. Ну, угу. такая новая структура, в принципе, да, почему нет. Штрафы, ну вот, поговорили с Виталием. Ну, вот вроде как, все, что вы, уважаемые коллеги, озвучили. Я бы все-таки присовокупил сюда собственные предложения и инициативы э, таком, на индивидуальном уровне, да, а давайте я с вашим ребенком или а давай я с тобой ребенок схожу на рыбалку, да, вот такого плана вещи.
1: Ну это да уже в, в ситуации с более взрослым каким-то ребенком, наверное. А...
2: Да, хотя смотря куда идти. Да. Я чувствую, надо выходить из эфира, Игорь
1: Хорошо, давайте будем выходить из эфира. Дорогие друзья, всем спасибо, кто слушал нас, кто э, принял участие, кто звонил, кто писал. Сегодняшний эфир для вас провели звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Дарья Ефремова, Анатолий Попко и Игорь Роговских. До встречи в следующую пятницу в прямом эфире Радио.